0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial.
1: Hallo zusammen, wir sind zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Kirio und heute greifen wir das Thema auf, wie und wie viel Geld man als Self-Publisher verdienen kann. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der bereits mehrere Bücher verlegt hat. Bevor wir zum Interview kommen, habe ich eine persönliche Bitte an dich. Damit wir weiterhin tolle Gäste interviewen können und der Podcast bekannter wird, hinterlass uns bitte deine Bewertung auf iTunes. Einen Link zur Abgabe der Bewertung findest du in den Shownotes zur Folge. Und nun kommen wir zum heutigen Gast. Stell dich bitte kurz vor. Ja, hallo.
0: Mein Name ist Jürgen, Jürgen Kroder. Ich bin 39 Jahre alt, freue mich, dass ich hier beim Podcast dabei sein darf. Ja, beschäftige mich oder hauptberuflich mit dem Thema Marketing und PR. Ich bin nämlich Berater, freischaffender Berater für PR und Marketing. Und äh, nebenher bin ich noch freischaffender der Online-Journalist und verlege auch noch Bücher. Darüber unterhalten wir uns ja heute.
1: Genau. Und kurz vielleicht zu, zu seinem äh, Werdegang. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Was hast du vorher gemacht?
0: <lacht> oh, das ist, äh, das ist ganz schwer. Also wie gesagt, ich bin gerade eben selbstständig, seit vier Jahren. Davor habe ich zehn Jahre für ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Man kennt das, hat so Magenta-Farben äh, in seinem Logo drin. Ich habe da auch schon eben äh, Marketing gemacht, aber war da auch viele Jahre als Journalist tätig. Und da davor komme ich eigentlich aus der Games-Branche, also ich habe mich viele, viele Jahre mit Computer- und Videospielen beschäftigt und habe ich eben auch PR gemacht, ich war Projektleiter für Gameboy-Spiele, ich war mal Grafiker, also alles Mögliche mal gemacht, habe da quasi viele Jahre meinen Jugendraum ausgelebt und dazu bin ich gekommen, weil ich mal Film- und Mediendesign ursprünglich studiert habe. Ja, und äh, du merkst alles sehr vielseitig, was es äh, Medienbusiness angeht, Medien- und IT-Business. Und irgendwann dachte ich mir, nachdem ich viele Jahre fest angestellt war, hm, das kannst du nicht im Leben gewesen sein. Damals war ich 35, jetzt bin ich eben Ende 30. Und ich dachte mir, mit 35 muss du das Leben beruflich noch was Neues bieten. Ich will noch was Verrücktes machen, ein paar Sachen ausprobieren, bevor ich mich jetzt irgendwie in einem langweiligen Job auf meine Rente freue. Habe mich dementsprechend dann selbstständig gemacht. Und in meiner Selbstständigkeit lebe ich eben all meine Interessen, meine Hobbys meine Leidenschaft und mein Können auf verschiedenste Art und Weise aus. Unter anderem, indem ich eben dann Bücher schreibe über diverse Themen.
1: Mhm. Dazu kommen wir gleich kurz nochmal die Rückfrage. Wenn du mit 35 Selbstständig machst, war das ein Sprung ins kalte Wasser? Oder kannst du das schon? Oder wie, war's? wie war diese Zeit?
0: Es war ein halbkalter Sprung, sage ich mal. Also ich war schon mal zuvor selbstständig ein paar Jahre. Somit kannte ich das, wie das ist, wenn man eben Kunden akquirieren muss, wenn man auf einmal Rechnungen schreiben muss, wenn man keinen Urlaub hat. Oder es ist ziemlich schwer, Urlaub zu nehmen. All die Steuerformalitäten, all den anderen Papierkram, den man erfüllen muss als Selbstständiger. Und auch dieses selbst und ständig Arbeiten, das kannte ich schon alles. Somit wusste ich, was da theoretisch auf mich zukommt. Da ich aber... Ähm, ich sage mal, relativ schnell und kurzfristig gekündigt habe bei meinem letzten Arbeitgeber, weil ich einfach, ja, ich hatte einfach die Schnauze voll fest angestellt zu sein und in so einer großen Maschinerie drin zu stecken, bin ich dann doch relativ planlos in die Selbstständigkeit reingestartet. Ich wollte einfach eben durch diesen Druck äh, was erreichen zu müssen und auch schnellstmöglich herausfinden, was steckt in mir, was kann ich erreichen. Ja, und das habe ich dann eben geschafft. Also ich habe quasi als One-Man-Startup quasi mein Leben gemeistert. Und Startups ist eben auch ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, als ich arbeite aktuell. Für einige Startups mache da eben PR und Marketing.
1: Was war denn dein erster Kunde oder dein erstes Projekt, wo du dann selbstständig wurdest?
0: Ich habe PR für eine junge oder frisch gegründete Gamesfirma in Darmstadt gemacht und habe denen auch okay. dann beim Online-Vertrieb geholfen, eben dem Online-Vertrieb ihrer Spiele oder dem Spiel, es war nur ein Spiel, das sie erstmals rausgebracht hatten.
1: Interessant. Okay, dann kommen wir äh, zu dem eigentlichen Thema. Erklär doch mal uns bitte kurz, was bedeutet denn eigentlich Self-Publishing?
0: Self-Publishing heißt, dass man selbst Bücher rausbringt oder Spiele, oder Software, oder Musik. Wobei man in der Regel schon beim Self-Publishing von eben von E-Books redet. Und äh, hierbei bringt man die Bücher selbst raus, also ganz ohne Verlag im Hintergrund. Was ja der klassische Weg ist, wenn man ein Buch schreibt. Man schreibt ein Buch, ein Konzept, geht damit zu einem Verlag oder zu mehreren Verlagen, bis man irgendwann vielleicht mal dann äh, angenommen wird. Und der Verlag kümmert sich um alles Weitere. Das heißt, der Verlag kümmert sich darum, dass du vielleicht Geld kriegst, dass dein Manuskript weitergeführt wird. Der Verlag kümmert sich ums Redigieren, der gibt dir vielleicht sogar ein paar Anregungen, wie du dein Buch besser schreiben solltest, es auf den Markt anpassen solltest. Und der Verlag kümmert sich natürlich auch darum, dass das Buch gedruckt wird, dass es in den Handel kommt, dass alles abgerechnet wird und natürlich, dass PR und Marketing dafür gemacht wird. Also dann Verlag die einfach quasi alles ab. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, auch eben aus dem Bereich der Musik oder auch Games, software und so weiter. Und als Self-Publisher machst du einfach alles selbst, vom Schreiben des Buches bis hin zum Rausbringen über PR, Marketing, Abrechnung, User-Anfragen beantworten, schlag mich tot. Du bist eine ganze Firma in einer Person.
1: Wie gehst du eigentlich bei der Ideenfindung vor? Welche Tipps kannst du da geben?
0: Das ist bei jedem komplett unterschiedlich. Da, da kann man keine konkreten Tipps geben. Bei mir war es so, also mein allererstes Buch, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Mein erstes Buch, das handelt über iPhone-Fotografie. Das heißt iPhone-Fotografie für Einsteiger. Und eigentlich hatte ich überhaupt nie vor, ein Buch zu schreiben oder ein E-Book zu schreiben. Aber ich habe zuvor viele Jahre, so nebenher hobbymäßig, einen Fotoblog betrieben. In dem Fotoblog habe ich einerseits schöne Fotos von mir gezeigt, weil ich eben gerne ja Fotos geschossen habe als Hobbyfotograf. Andererseits habe ich dann irgendwann mal so die ersten Fototipps gegeben, habe mich sehr viel mit dem Thema Smartphone-Apps beschäftigt, also Smartphone-Foto-Apps beschäftigt, auch ein paar Ratschläge gegeben und so weiter und so fort. Also das war nicht ein reiner Bilder-Blog, sondern eben irgendwann auch mal ein Blog mit ziemlich viel Text zum Thema Smartphone-Apps, Smartphone-Fotografie und solchen Geschichten. Und irgendwann kam da mal ein kleiner Verlag auf mich zu, ohne dass ich was dafür getan habe und hat einen gefragt, ob ich darüber, über dieses Thema nicht mal Buch schreiben möchte, ein E-Book, also kein richtig gedrucktes Buch, sondern ein E-Book. Ich fand das reizvoll, hatte mich aber noch nie mit dem Thema beschäftigt. Ich habe noch nicht mal ein E-Book-Reader besessen und habe da mit dem Verlag hin und her verhandelt, weil mir die Konditionen bescheiden vorkamen. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass die Konditionen vollkommen in Ordnung waren, aber damals fand ich sie einfach bescheiden.
1: Was heißt denn bescheiden?
0: <lacht> ich glaube, es waren äh, 50 Cent pro verkauftem äh, E-Book oder so. Oder 50 Cent ein Euro, so die Ecke. Und das kam mir extrem wenig vor, wenn man bedenkt, dass so ein E-Book dann eben für 15 Euro, glaube ich, verkauft werden sollte. Da dachte ich mir, da bleibt ja gar nichts bei mir hängen. Wie gesagt, ich hatte mich auch sofort nie mit dem Thema beschäftigt. Ich habe einfach nur diese Relation gesehen und fand die bescheiden. Und dachte irgendwann so, diese Verhandlungen gehen mir auf den Keks. Ich muss mich davon irgendwie ablenken. Die Idee ist gut. Ich schreibe jetzt einfach mal ein Konzept zwei Tage später war das Konzept fertig und dachte ich, hm, ich fange einfach mal an mit dem Schreiben des Buches. Das war dann drei Tage später auch schon fertig, also in der ersten Rohfassung. Und irgendwann dachte ich mir, hm, eigentlich ist das eigentlich alles viel zu blöd, damit jemand herumzustreiten und vielleicht sogar noch abgezockt zu werden. Das Thema Online-Distribution kenne ich ja schon, zwar von der Games-Branche oder von der Software-Branche her. Jetzt interessiert mich das auch mal, wie das bei E-Books funktioniert und bin da auch mal wieder ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe mich einfach mal eingelesen, ein bisschen herumgefragt, leider auch gemerkt, dass es zu diesem Zeitpunkt, das war vor über vier Jahren, relativ wenig Informationen im Internet gibt, wie man eigentlich als Self-Publisher E-Books rausbringt. Klar, es gab das KDB, also dieses Kindle-Programm von Amazon, wie man Selbstbücher rausbringen kann. Aber ich dachte mir, ich will mich ja nicht nur an einen irgendwie binden. Ich möchte schon bei möglichst vielen Online-Shops vertreten sein. Habe mich da ziemlich viel eingelesen, herumgefragt, informiert. Und irgendwann hatte ich dann mal alle Informationen zusammen und habe dann mein erstes E-Book rausgebracht.
1: Zu den Informationen wie Marketing, Vertrieb und E-Books kommen wir noch, äh, noch mal kurz einen Schritt vorab. Wir haben jetzt ein Thema gefunden. Jetzt würden wir gerne das Buch schreiben. Welches Schreibprogramm benutzt du? Oder hast du mehrere vielleicht ausprobiert? Gibt es da vielleicht sogar Vorlagen? Wie schreibt man so ein Buch da?
0: Genau, also ich habe es ganz klassisch in Word geschrieben. Auch keiner besonderen Version von Word. Ich weiß gar nicht, was ich auf meinem Rechner drauf habe. Ich glaube, ich ist ein Word 2013 oder so, also irgendein älteres Ding. Das ist auch relativ egal, weil das Besondere an E-Books ist, sie sind ja eigentlich nicht formatiert. Also es sind ja keine schönen, gelayouteten, gestalteten Bücher, wo es dann irgendwelche Bilder gibt und Bildumfließungen und schön gestaltete Kapitel oder sonst was, sondern das kennt ja jeder, der ein E-Book-Video besitzt. Eigentlich ist das purer Text mit einem paar Formatierungen. Klar, es gibt äh, Seitenumbrüche. Hin und wieder ist vielleicht mal eine Grafik oder ein Bild drin. Aber ansonsten ist das Ganze ja relativ trist. Und deswegen braucht man auch kein großartiges Gestaltungsprogramm. Aber, muss man gleich dazu sagen, wenn man mit Word schreibt, ist das erstmal gut, wenn man sich eben daran hält, dass man in Word nur einen Text runterschreibt, wenn man eben nicht anfängt, irgendwelche Sachen zu formatieren. Sobald man anfängt, irgendwelche Sachen zu formatieren, gibt das Probleme bei den äh, ganz verschiedenen E-Book-Formaten. Weil da draußen gibt es ja einen Wildwuchs an E-Book-Formaten. setzt ja jeder irgendwann was anderes ein und dementsprechend müssen dann die Texte formatiert werden für die verschiedenen E-Book-Formate. Damit habe ich mich anfangs auch beschäftigt, habe dann mir auch verschiedene Programme angeschaut, die fand ich alle ziemlich doof, umständlich, wie auch immer und habe dann zum Glück einen Dienstleister gefunden, mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite, der nennt sich Xingxi, ist ein deutsches Startup, die Jungs und Mädels übernehmen für dich die komplette Formatierung wie auch den kompletten Vertrieb des E-Books. Somit muss ich eigentlich nur eine wörter schreiben, dass die ihn schicken und sie haben sich um alles Weitere gekümmert.
1: Was würdest du denn sagen, wie viele Seiten sollte so ein E-Book e haben? Gibt es da irgendwie Rahmen- oder Pi mal Daumenregeln, irgendwie 80 Seiten, 100 Seiten...
0: Auch da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort darauf, weil es kommt einerseits darauf an, welche Zielgruppe man ansprechen will und natürlich auch, welche Art von Buch man schreibt. Schreibt man einen Ratgeber oder einen Roman? Ist das dann ein, ein ausführlicher Computer-Ratgeber mit 5000 Tipps zu was weiß ich oder ist es ein Liebesroman? Man sagt auch, in 300 Seiten kann man sowas abhandeln. Also man ist ja eigentlich komplett frei. Und das Schöne ist auch... Man muss sich an keine Vorgaben halten, eben wie äh, der Roman, der muss jetzt gedruckt werden und beim Drucken gibt es ja gewisse Auflagen, dass eben pro Bogen ja mehrere Seiten auf einmal gedruckt werden, so dass man immer, was ich die Seitenanzahl durch vier teilen muss oder so oder man darf äh, keine vielleicht zu dicken oder zu langen Romane schreiben, weil sonst wird, das, wird der Druck zu teuer, weil das Papier und der ganze Druck kostet ja auch Geld. All das gibt es ja bei E-Books eigentlich nicht. Du kannst eigentlich so viel oder so wenig schreiben, wie du willst. Es gibt ein paar ähm, Vorgaben, zum Beispiel, dass äh, die E-Books gerade bei Amazon nicht gro zu groß sein dürfen. Also man darf kein reines Bilderbuch hochladen. Da gibt es Beschränkungen von der Megabyte-Größe her. Aber was die Zahl angeht, gibt es meines Wissens ähm, keine Beschränkungen. Und somit habe ich meine E-Books auch einfach frei von der Leber weg ähm, formuliert, geschrieben und einfach veröffentlicht. Und ist auch unterschiedlich lange.
1: Wir haben jetzt den Text fertig, haben wir den ganz normalen Word geschrieben. Dann haben wir aber noch ein Coverbild. Eventuell äh, muss vielleicht noch mal ein Lektorat gemacht werden, eine ISBN-Nummer irgendwie beantragt werden. Wie funktioniert das? Oder wie gehst du da vor?
0: Genau, also diese ganzen Stufen, die nach dem Schreiben kommen, das sind eigentlich genau die Stufen, die am meisten Zeit fressen. Das ist aber so ein bisschen die Ernüchterung, die jedem Self-Publisher irgendwann kommt. Jeder denkt, oh cool, man kann heutzutage selbst ein Buch herausbringen, das ist ja toll, das mache ich mal, ich schreibe einfach mal kurz was runter, bring das raus und werde dann reich und berühmt. Naja, das ist natürlich eine ziemlich äh, vereinfachte Sichtweise und ist natürlich so auch nicht, weil man muss ja eben als Self-Publisher alle Stufen eines Publishers, also eines Verlages übernehmen. Das fängt damit an, dass wenn eben dein Buch geschrieben ist oder dein Manuskript geschrieben ist, dass es jemand am besten redigieren sollte. Weil vielleicht auch, wenn du gut im Schreiben bist, aber das kennen wir trotzdem alle, irgendwann wird man blind, man ähm, kriegt so ein bisschen die Scheuklappentechnik und sieht dann gar nicht mehr genau, was man geschrieben hat. Einerseits von den Schreibfehlern her, aber auch vielleicht vom Schreibstil, vom Schreibfluss, vom Inhalt. Man verrennt sich vielleicht irgendwann, Deswegen sollte das Buch auf jeden Fall erstmal redigiert werden. Das kann man einerseits Freunden geben, die einfach mal drüber lesen und vielleicht fachlich was dazu geben oder sagen, ja, hat mir jetzt gefallen oder nicht gefallen. Aber was dann die, das richtige Lektorat angeht, also Schreibfehler und so, sollte man sich im besten Falle eigentlich schon an Profis wenden. Vielleicht gibt es auch im Freundeskreis Leute, die das machen können. Ist bei mir so, ich habe eine Lektorin im Freundeskreis, die hat das natürlich dann sehr günstig bis kostenlos für mich gemacht. Allen anderen empfehle ich einfach, gerade wenn sie große Bücher, also lange Bücher schreiben, dass es auf jeden Fall einem professionellen Lektorat geben. Das kostet natürlich Geld, also da ist man bei 100, 200 oder 300 Euro und mehr dabei. Da ist es ist richtig viel Geld und man weiß auch nie, ob man dieses Geld später einnehmen wird. Aber es lohnt sich, weil es gibt nichts Schlimmeres wie ein Buch, das voller Schreibfehler ist. Das, das geht einfach gar nicht. Das ist eine Stufe. Die nächste Stufe, die du ja angefragt hast, ist, wie geht es weiter eben neben dem Formatieren? Braucht das Buch ja auch noch ein Cover? Richtig. Das kann man auch selbst machen. Bei mir war das so der Fall, weil, wie gesagt, ich habe mal Film- und Mediendesign studiert. Somit weiß ich, wie man mit Photoshop umgeht. habe dann die Cover dementsprechend äh, gestaltet und auch dann für die verschiedenen Formate der verschiedenen Online-Shops angepasst, weil natürlich auch die Online-Shops, also die E-Book-Anbieter, teilweise unterschiedliche Anforderungen haben, was die Größe angeht
1: und solche Geschichten. Gibt es da irgendwo eine Übersicht, die wir verlinken können? Äh,
0: die ja. schicke ich dir mal zu, dann kann man das... Kann man das machen? Genau, dann habe ich natürlich auch mehrere Versionen des, des Covers gestaltet, um einfach mal meinen Freunden gezeigt, was gefällt euch. Und das Allerwichtigste ist bei einem Cover, denkt immer in Schwarz-Weiß. Auch wenn das jetzt, Beispiel, also dieses Cover super toll bunt auf eurem Monitor mit 21 toll, äh, Zoll unheimlich geil aussieht, denkt einfach dran, dieses Cover wird später extrem runterskaliert in ein paar Pixel. Und man sieht es dann bei Amazon und Co., also wenn man mit dem E-Book-Reader unterwegs ist in den Online-Shops, sieht man das ganze Ding nur schwarz-weiß. Das heißt, wenn viele Farben drin sind, wird das vielleicht irgendwann mal zu einem schwarz, weiß, grau, matsch, irgendwas, und ist überhaupt nicht mehr erkenntlich. Aber natürlich ist das Cover extrem wichtig. Wir alle sind ja irgendwie optische Tiere, wir Menschen. Und somit schauen die meisten erstmal auf das Cover, bevor sie sich weiter in, in das Buch reinlesen oder so. Und somit ist die Gestaltung eines schönes, schönes Covers fast das A und O irgendwie für den Erfolg oder ein wichtiger Baustein für den Erfolg. Ja, und wenn man eben selbst keinen Photoshop beherrscht oder andere Grafikprogramme, sollte man auch hier natürlich Freunde, Bekannte um Hilfe fragen. Oder auch da wieder dann einen Grafiker äh,
1: beauftragen,
0: was dann auch wieder Geld kostet.
1: Was ist denn mit der ISBN-Nummer, die ja jedes Buch hat?
0: Genau, also braucht man, brauchen zwar nicht alle äh, E-Book-Stores, ähm, aber die meisten, also gerade bei den Deutschen ist es in der Regel so, dass sie eine ISBN-Nummer haben will, die kann man einfach selbst be on äh, online beantragen. Und wenn man mehrere Bücher rauskriegt, kann man auch so einen ganzen Batzen an ISBN-Nummern beantragen, da ist das Problem, wenn man, ich glaube, so, so ein Paket von 100 ISBN-Nummern auf einmal nimmt, das kostet auch nicht viel Geld, muss man sich aber gleich als Verlag ausgeben oder einen Verlag anmelden, das ist natürlich halt eine deutsche bürokratische Hürde. Oder man lässt das Ganze einfach, so wie ich es getan habe. Ich habe meine ersten E-Books komplett ohne ISBN-Nummer rausgebracht und somit sind sie auch da nur in wenigen Shops erschienen, wie zum Beispiel Amazon oder so, weil die bestehen auf keine isbn nummer Zumindest bei E-Books. Mittlerweile ist es so, wie gesagt, ich mache immer vieles über einen Dienstleister, dieses Xingzi aus Berlin, die einem nicht nur die Formatierung abnehmen, sondern die kümmern sich auch dann um eine ISBN-Nummer, die man dann kostenlos dazu bekommt. Und mit dieser ISBN-Nummer wird dann eben das E-Book in allen möglichen Stores weltweit eingestellt.
1: Wenn man die ISBN-Nummer nicht beim Dienstleister beantragt, kostet sie dann auch was? Also nur, wenn man jetzt ein, zwei Nummern in hat? Ja,
0: die kosten alle irgendwie Geld. Soweit ich mich noch zurückrenne, da muss ich sagen, da bin ich jetzt vorsichtig. Ist bei mir vier Jahre her, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Vielleicht sind die mittlerweile kostenlos, aber soweit ich mich noch erinnere, ist zumindest ein großes Bündel an ISBN-Nummern kostet Geld. Auch da muss man nachforschen. Da gibt es eine spezielle Webseite, deren Namen ich leider nicht im Kopf habe. Da gibt es aber eine zentrale Vergabestelle für ISBN-Nummern. Können wir hier gerne dann drunter verlinken. Werde ich gleich
1: nachrecherchieren. Da kann man die beantragen. Okay, jetzt hast du ja schon erwähnt, wenn wir das Buch ins Netz bringen wollen, also in den ganzen Stores wie Amazon, Buch.de, Hogan veröffentlichen wollen, nutzt du jetzt einen Dienstleister. Da gibt es auch bestimmt mehrere Dienstleister. Wie würde denn den Weg aussehen, wenn wir den äh, Dienstleister außen vor lassen, das selbst versuchen? Geht das überhaupt und äh, mit welchen Kosten und Zeitfaktor wäre das verbunden?
0: Ja, es geht teilweise. Und es geht bestimmt auch mehr als nur teilweise, wenn man viel Zeit investiert. Also das bekannteste Programm ist eben KDP, Kindle Desktop Publishing. Das ist eben das Programm von Amazon, wo jeder selbst E-Books oder auch gedruckte Bücher einreichen kann. Dann erscheinen die aber nur bei Amazon. Das ist ein bekanntes Programm. Damit habe ich mich auch mal auseinandergesetzt. Ich fand das Online-Tool, das ganze Formular nicht wirklich intuitiv. Und wie gesagt, mich hat es auch gestört, dass ich mein E-Book dann eben nur bei Amazon erstmal rausbringe. Du hast zwar die Möglichkeit, es auch woanders rauszubringen, aber dann musst du dich ja in verschiedene Systeme einfinden und so weiter. Dann hatte ich teilweise auch Kontakte zu... Ähm, E-Book-Stores über Bekannte, die habe ich auch alle angefragt und die meinen, ja, wir können das gerne machen, dass wir dein Buch rausbringen, aber eigentlich machen wir das überhaupt nicht gerne, weil wir als großer Online-Vertrieb wir haben eigentlich gar keinen Bock mit Dutzenden, hunderten oder tausenden E-Book-Autoren einzelne Verträge zu schließen. Weil das ist immer das Problem, du musst ja als Anbieter und als ähm, Schreiberling, als E-Book-Autor immer irgendwelche Verträge schließen, damit das alles sein rechtliches äh, Prüf- und Siegel irgendwie hat und auch seine rechtlichen Wege geht, dass es auch richtig abgerechnet werden kann. Und darauf haben natürlich die meisten keinen, keinen Bock irgendwie. Wie gesagt, deswegen habe ich ja irgendwann mal aufgehört, mich da genau einzuarbeiten, wie, wann, wo, was ich da mit wem zusammenarbeiten könnte und was ich dafür alles machen müsste. Wie gesagt, es gab ja noch die Hürde, dass ja es ja auch verschiedene E-Book-Formate gibt. Amazon setzt wieder was Eigenes ein, wie zum Beispiel Thalia oder eben diese Tolino-Allianz. Und das war mir einfach irgendwann alles viel zu viel. Da hatte ich auch gar keinen Bock drauf, mir darüber auch noch einen Kopf zu machen. Ich wollte einfach nur schreiben und Bücher rausbringen und fand es auch noch ganz spannend oder ganz toll, eben das Cover zu gestalten und um mich auf PR-Marketing Bereiten. Aber all den anderen Kram, ich nenne es mal diesen Technik- und Ab ähm, Finanzierungskram und Abrechnungskram, das war mir einfach irgendwann viel zu viel. Und eben dann bin ich durch Recherche auf mehrere Dienstleister gekommen, habe mich ein bisschen informiert, wie gut oder wie schlecht die sind, manche auch ein bisschen ausprobiert und bin am Schluss dann bei zwei hängen geblieben. Eben einem deutschen, den ich jetzt schon mehrmals genannt habe und noch einem äh, englischsprachigen, das ist die amerikanische Seite smashwords.com oder der Anbieter Smashwords. Und die haben dann äh, mein Buch dann eben auch international noch mit rausgebracht.
1: Wie kann ich mir vorstellen, was kostet es mich dann, das Buch über die äh, rauszufinden?
0: Das Gute ist, bei diesen Dienstleistern, die ich genutzt habe, kostet das nichts. Das hat mir auch daran gefallen, eben ich musste nicht vorab irgendwelche Sachen, in irgendwelche Dinge investieren, sondern eben man schließt einen Deal mit denen, die bringen dann das Buch, also sie formatieren das Buch und bringen es dann in die entsprechenden Stores, mit denen sie einen Vertrag haben, also sie treten quasi wie ein Verlag auf und äh, kriegen dann eben pro Verkauf eine Provision. Somit, wenn sich dein Buch super gut verkauft, kriegen die natürlich viel Provision, dann lohnt sich das Geschäft für sie und der Aufwand, dass sie eben dein Buch formatieren und betreuen und so weiter und so fort, verkauft sich dein Buch schlecht, kriegen die auch eine niedrige Provision, das ist dann deren Risiko einfach.
1: Wie sieht denn so die Provisionsverteilung aus ungefähr?
0: Das ist, äh, richtet sich ein bisschen danach, ähm, wie teuer dein Buch ist. Da gibt es so, so eine Grenze, die liegt bei 1,99 Euro. Das heißt, bei über 1,99 Euro kriegt man 70 Prozent vom Nettoverkaufspreis, also absolut Mehrwertsteuer und solchen Späßen. Und wenn du es darunter anbietest, also unter 1,99 Euro, Viele bieten ihre Bücher zum Beispiel von 99 Cent an, weil es so ein attraktiver Bereich ist. Mache ich auch teilweise. Ähm, dann kriegst du nur noch 40 Prozent, teilweise sogar weniger, weil ja eben die verschiedenen Stores, also Amazon und Co. ja auch noch ein bisschen was verdienen wollen und natürlich der Und Dann gibt es noch Steuer und schlag mich tot. Also ich habe das gerade eben mal rausgeholt oder mir mal die Daten abgerufen. Wenn man ein... Buch für 99 Cent verkauft, bleiben bei mir am Schluss 12 Cent hängen, also man wird nicht wirklich reich dadurch, man muss schon ein paar hundert Stück oder ein paar tausend Stück verkaufen, damit es sich lohnt, verkauft man ein Buch für 3,99 Euro, also für 4 Euro gerundet, bleiben bei einem zwischen 1,70 Euro und 1,90 Euro hängen. Wie gesagt, da gibt es eine Spanne, weil ja jeder Online-Store ja auch noch eine eigene Provision abführt oder abzieht. Und die fällt halt bei den Leuten oder bei den
1: Anbietern unterschiedlich aus. Wie sieht eigentlich aus? Hast du auch schon Bücher in Druckform rausgebracht?
0: Jein. Ich habe ähm, alle meine Bücher mal drucken lassen. Ähm, eins davon kann man jetzt auch wirklich über Amazon bestellen. Und auch dafür habe ich wieder einen Dienstleister. Dieses äh, System, dass Bücher gedruckt werden können, nennt sich Book on Demand, also Bücher auf Abfrage. Das heißt, das System dahinter nennt, funktioniert so, dass eben nur Bücher gedruckt werden, wenn sie auch gekauft werden. Also nicht wie früher, dass man sagt, das ist neues Buch, davon drucken wir jetzt mal 10.000 Stück, bringen sie in den Handel und dann werden die 10.000 verkauft, aber es werden vielleicht auch nur 10 Exemplare verkauft. Dann kommt eine extreme Menge wieder zurück und äh, viel Papier wird vernichtet. Das heutige moderne System nennt sich eben Book on Demand. Da wird geschaut, wie viele Bücher jetzt bestellt wurden im Zeitraum X und dann werden die eben gedruckt. Und wenn es nur ein Exemplar ist, wird auch nur ein Exemplar gedruckt. Wenn es tausend sind, werden tausend gedruckt und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen günstiger, wenn es natürlich mehrere Bücher sind. Und dafür gibt es auch meines Wissens mehrere Anbieter und ich bin da beim deutschen Anbieter ePubli, nennt er sich.
1: Muss man da auf die Formatierung irgendwie achten oder kann man da auch diesen Dienstleister dann nutzen, der das dann fertig formatiert für den Druck?
0: Nee, nee, nee. Also ePubli funktioniert dann wie Xingfi, Smashwords und auch andere Anbieter. Also es ist wirklich ein eigener Anbieter. Über ePubli könnte man auch sein E-Book rausbringen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet, aber könnte man auch. Ich nutze ePubli eigentlich nur zum für die gedruckten Bücher. Und auch da muss man dann aber dann wieder sein Buch von Hand selbst irgendwie einfügen oder hochladen und da auch wieder gewisse Formatierungsbedingungen dann eben erfüllen.
1: Weißt du, wie es da mit der Provisionierung aussieht, also welchen Anteil du ungefähr dann beim Druck bekommst? Das hängt davon ab, einerseits über deine Auflage
0: und natürlich ähm, wie viele Seiten dein Buch hat und wie die Qualität des Buches sein soll. Also du kannst du angeben, ob das dann Hochglanz, äh, also das Cover Hochglanz sein soll mit einem dicken Papier oder mit einem dünnen Papier. Welches Format das Buch haben soll, kannst du komplett frei äh, bestimmen. Du kannst auch dann bestimmen, was für eine Qualität die äh, das Papier innen drin dann eben hat. Also dass solche Qualitätsfaktoren kann man von Hand einstellen und dann siehst du, was es kostet, das zu drucken, wenn du die ganzen Angaben gemacht hast. Hast und am Schluss kannst du selbst dann einen Preis festlegen. Bei meinen Büchern ist es so, das sind meistens ja ganz kleine, kompakte Ratgeber. Da habe ich meistens das Sina 5 Format mit dem aber einem schönen Hochglanz-Cover, das auch ein gutes Papier hat. Die Kosten in der Produktion pro Stück um die acht Euro, zwischen acht und 8,50 Euro und wenn ich es dann natürlich für zehn Euro verkaufe, für 9 Euro oder zehn Euro dann verkaufe, bleibt bei mir nicht mehr wirklich viel hängen, weil zwischendrin dann E-Publi auch noch was natürlich verdienen will, neben den reinen Druckkosten.
1: Sag mal, wie sieht es eigentlich mit der Verteilung der Umsätze aus? Also welche Plattform generiert bei deinen Büchern den meisten Umsatz oder bringt den meisten Umsatz?
0: Amazon. Amazon, 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 Punkt. Also das ist bei mir so und auch andere Leute, die ich so kenne, die Bücher rausbringen und E-Books rausbringen, da ist Amazon immer an Platz 1. Das Verteil kommt natürlich darauf an, was man für ein Thema hat und ähm, auch viele andere Faktoren gibt es dazu noch, aber in der Regel ist es so, Amazon ist einfach der größte E-Book-Store, da werden die meisten Sachen gekauft und so ist das bei mir auch so. Es ist mit weitem Abstand Amazon, dahinter gibt es dann noch Barnes Noble verkauft ein paar Exemplare von meinen Büchern und oder von meinen E-Books und im iBook-Store, also von von Apple, wurden auch schon einige abgesetzt. Und alles andere, was es da draußen gibt, so ein Thalia-Weltbild-Buch.de und Schlag mich tot. Also bei mir werden darüber keine Bücher verkauft, vergiss es.
1: Hast du dir überlegt, auch Bücher zu übersetzen? Oder hast du das vielleicht sogar schon gemacht?
0: Ja, das habe ich mir am ersten Buch getan. Eben dieses iPhone-Fotografie-Vereinsteiger. Gibt es auch in eher als englische Fassung. Das habe ich nicht selbst gemacht, gebe ich ehrlich zu. Also ich habe natürlich auch daran mitgearbeitet, aber ich habe mich nicht eins zu eins über die, über die Übersetzung gehängt, sondern das hat eine Freundin von mir gemacht. Die hat Sprachen studiert und brauchte so eine Art Praktikum. Und da meinte ich, dann mach doch bei mir Praktikum, übersetzt doch einfach mein E-Book. Dann hast du auch noch was Handfestes, das du vielleicht sogar vorweisen kannst und nicht irgendwie so ein tröges Thema. Oder das hat die gemacht, ihr hat mein E-Book dann eben übersetzt. Ich habe daraufhin natürlich dann auch, bin nochmal drüber gegangen, Formatierung angepasst, neues Cover gestaltet und mich darum gekümmert, dass es dann eben weltweit äh, verkauft wird.
1: Wie sind denn da so die Erfolgsaussichten, wenn du das halt in Englisch machst? Das ist ja eigentlich, würde man ja denken, okay, es ist ein breiterer Markt, ja nicht nur die Dachregion etc., generiert das Buch auch wirklich dann mehr Umsatz?
0: Da muss ich mal kurz in meine Verkaufsstatistiken reinschauen. Ich bin gerade online. Ein Moment. Gut, also ich bin gerade in meiner
1: Verkaufsstatistik
0: drin, was meine Bücher angeht. Und da sehe ich, dass meine englische Version ähnlich viel Aufrufe hat wie die deutsche Fassung. Es kam ein paar Monate später, somit fehlen dann, also hinterher sage ich einfach, was die reinen Aufrufe angeht und was die Verkäufe angeht, macht es ungefähr die Hälfte. Das heißt, zumindest bei meinem Buch war es nicht so, dass man sagt, hier, Englisch ist ja gleich ein viel größerer Markt, weil da sprechen viele Menschen auf dieser Welt, also wird es viel öfter verkauft. Das hat sich bei mir jetzt nicht bewahrheitet, aber das kann aber auch komplett am Thema oder sonstigen Sachen liegen.
1: Eben. Ich meine, größerer Markt bedeutet ja auch größerer Wettbewerb. Zum einen. Zum anderen muss du das zum Beispiel bei Amazon ja auch in verschiedensten Kategorien platzieren wahrscheinlich. Und wenn du da mehr Wettbewerb hast, hast du dann natürlich weniger Verkäufe. Und wenn du die Bewertungen, die spielen ja auch noch mit rein, dazu kommen wir noch später, etc. Das, kann, das bedeutet nicht unbedingt genau automatisch, nur weil es ein größerer Markt ist, dass du auch mehr Umsatz damit generierst. Wie vermarktest du eigentlich deine Bücher beziehungsweise wie verkaufst du dich dein Buch am besten?
0: Da gibt es verschiedene Ansätze, die habe ich auch alle mal irgendwie ausprobiert. Wie gesagt, ich habe jetzt bislang sieben E-Books herausgebracht, wobei ich zugeben muss, zwei sind dann nicht über mich selbst, also über Self-Publishing rausgekommen, sondern das waren Auftragsarbeiten, die waren auch für mich dann unterm Strich am lukrativsten. Aber die restlichen fünf Bücher habe ich selbst rausgebracht, verschiedene Wege ausprobiert. Bei meinen ersten Büchern, die haben sich alle um das Thema Smartphone-Fotografie gedreht, eben einerseits über iPhone-Fotografie. Über Instagram habe ich auch noch ein Buch geschrieben, das sich bis heute noch ganz gut verkauft. Da habe ich erstmal ganz klassische PR gemacht. Also ich habe mir einen Verteiler angelegt mit ganz vielen Webseiten und Blogs, die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen, habe die alle mal angemeldet. Bei manchen auch immer wieder mal nachgehakt. Den einen oder anderen Autoren oder Journalisten kann ich dann eben auch schon und habe dann ganz klassische PR dafür gemacht. Waren die Erfolge hm, so halbgar, sage ich mal, weil das Problem ist, meine Bücher sind immer für Einsteiger geschrieben, aber die meisten Webseiten über Fotografie richten sich ich in der Regel eigentlich an Profis. Somit ist da keine deckungsgleiche Zielgruppe vorhanden. Deswegen habe ich dann eben bei Instagram, bin ich heute den Weg gegangen, dass ich einen eigenen Blog aufgesetzt habe, eben zum Thema Instagram. Das Buch dort einerseits im rechten Bereich ganz groß beworben habe, mit dem schönen Teaser, also mit dem schönen Bild und hin und wieder auch mal Artikel in den Blog einfließen habe lassen, dass es eben eine neue Version von dem Buch gibt oder solche Geschichten. Aber grundsätzlich hat sich der Blog eigentlich über Instagram an sich, also über die Foto-App an sich dann äh, gedreht und da ist davon damals zum relativ wenig gab, hatte der Blog extrem viel Traffic, also in Relation ist relativ viel Traffic und dadurch konnte ich dann eben ja in meinem eigenen Instagram-Blog Werbung für mein eigenes Instagram-Buch machen und das war bislang am erfolgreichsten, diese, diese Maßnahme, weil ich bin äh, quasi den Weg über Google gegangen, also über SEO und habe das dann eben als Kanal dann genutzt, um auf mein Buch aufmerksam zu machen. Bei meinen späteren Büchern war es so, bei einem Buch habe ich es leider komplett versäumt, irgendwas dafür zu tun. Das ist so mal zwischen Tür und Angel irgendwie entstanden. Ich hatte nie irgendwie Zeit und auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie PR dafür zu machen oder Marketing zu treiben. Das ging auch leider komplett unter. Da gab es mal in der in der Regionalzeitung einen Bericht darüber und das war es dann auch irgendwie und es hat gar nichts gebracht. Das ist auch so allgemein meine Erfahrung mit. Print, also mit Zeitungen, in die übereinberichten, dass es eigentlich nicht wirklich was bringt. Und bei meinem letzten Buch habe ich dann wieder ganz klassisch schon eben PR betrieben, damit dann mehr Erfolge gehabt und auch Kooperationen geschlossen mit äh, passenden Webseiten. Das heißt Kooperation in dem Sinne, dass ich dann dort Artikel zu einem Thema platziert habe, um das sich mein Buch dreht. Also mein letztes Buch hat sich über Google AdWords Express gedreht und dementsprechend habe ich dann Gastbeiträge bei entsprechenden Tech-Blogs oder Marketing-Blogs zum Thema Google AdWords Express platziert und auch da auf mein Buch hinweisen dürfen und das war ich eine sehr gute Maßnahme.
1: Kommen wir zu dem Punkt Bewertungen. Wie gehst du mit negativen Bewertungen um? Ganz locker, muss ich sagen. Das gehört einfach dazu.
0: Und natürlich gibt es die richtigen Miesmacher, die einfach alles in dieser Welt scheiße finden. Das muss man einfach so sagen. Ist halt so. Gegen die kann man nichts machen. Also die klassischen Trolle auch manchmal. Und es gibt einfach ähm, die Leute, die im die meinen das ganz ehrlich, die sind auch dann konstruktiv in ihrer Kritik und sagen, ja, dies und das, und das hat mir nicht gefallen. Das finde ich gut, weil daraus kann man ja lernen und dann eben sein E-Book verbessern und in der nächsten Version, sofern man eine überhaupt rausbringt, dann eben dann verbessern.
1: Kannst du dann schon mit den Bewertern irgendwie interagieren, zum Beispiel auf Amazon?
0: Du kannst in ja antworten in den Kommentaren und solche Geschichten. Aber ähm, was Amazon angeht, ist eigentlich mit das wichtigste und mächtigste Marketing-Tool, sagt man immer. Weil das kennen wir selbst auch, wenn du dich für ein Buch oder sonst ein Produkt interessierst, schaust du erstmal, wie viele Sterne gibt es eigentlich als Bewertung, was sagen die Leute dazu und ähnliches. Das ist bei meinen Büchern das ganz große Manko. Ich habe fast keine Bewertungen bei meinen Büchern. Da ist immer auch das bisschen so das Problem, man muss das ja alles irgendwie mal anschieben, sagen, sobald die erstmal angefangen haben zu bewerten, dann bewerten kommen die anderen Bewertungen leichter nach, weil eben die die Leute, die rezensieren oder bewerten, ja sehen, oh, da gab es ja schon mal hier jemanden, der was bewertet hat, dem stimme ich zu oder dem stimme ich nicht zu, da muss ich jetzt auch meinen Senf dazugeben. Und äh, klassischerweise macht man das eigentlich so, dass man seine Freunde darum bittet, hier bitte schreib mal was auf Amazon über mein Buch und dann geht das Ganze los. Es gibt auch Leute, die kaufen sowas ein, aber davon würde ich eher abraten.
1: Warum würdest du abraten, sollte Dienstleister zu verwenden, die 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 Bewertung quasi für Geld okay. haben?
0: Erstens, weil es Geld kostet, also ein weiterer Kostenfaktor. Du weißt ja nie, wie viel dein äh, Buch später einnehmen äh, wird und man hatte davor vorher vielleicht auch schon diverse Ausgaben für Lektorat, äh, Covergestaltung und Co. Dann ist es so, dass man auch nie weiß, wie gut dieser Dienstleister ist. Es kann ja sein, dass sie ein ganz grotes Deutsch haben oder so richtig äh, gefakte äh, Rezensionen abgeben, bei denen man sofort sieht, dass es gefakt ist. Das kommt auch nicht wirklich gut. Und weil Amazon ja auch solche Sachen auch checkt und äh, dann dementsprechend die Sachen rausschmeißt oder es vielleicht sogar sonst irgendwelche negativen Folgen für dich hat. Und all das wollte ich nicht riskieren.
1: Ja, hast du hast ja erwähnt, ein der Bücher, die du äh, publiziert hast, äh, hast du irgendwie innerhalb von drei Tagen geschrieben. Wie viel Zeit ist es? ansonsten durchschnittlich, wenn du ein Buch schreibst.
0: Da meine Bücher in der Regel ziemlich kompakt sind, sind, äh, sind ja eigentlich alles Ratgeber zu gewissen Themen, haben die nur zwischen 50, 80 und 100 Seiten, also DIN a 4 Seiten im, im E-Book-Reader sind es natürlich dementsprechend dann äh, mehr, je nachdem, welche Größe man eingestellt hat. Ähm, und da ich da das Schreiben mir irgendwie liegt und ich auch, wenn ich mal in dem Thema drin bin, ziemlich flott schreibe, habe ich dann, sage ich mal, rein, reine Arbeitszeitung für drei Tage fürs reine Schreiben pro Buch investiert. Und dann muss man noch mindestens die gleiche Zeit dann eben fürs Redigieren einplanen. Also wenn man jemanden hat, der es korrigiert, dann muss man da auch immer alles einpflegen oder stellt man manchmal so mal um. Es bietet sich auch immer an, dann sein Buch einfach mal ein paar Tage liegen zu lassen, auszudrucken und dann nochmal in Ruhe drüber zu lesen. Und dann muss man sich ja um Cover, Marketing und Co. kümmern. Und das sind die großen Zeitfresser. Und da kommst es komplett drauf an, wie viel Zeit man da wirklich investieren will und kann. Also bei meinem letzten Buch habe ich relativ viel Zeit in Marketing investiert. Das waren vielleicht umgerechnet wirklich eine Woche, die ich da nochmal extra reingesteckt habe. Und bei anderen Büchern habe ich dann gar nichts mehr gemacht, weil ich eben auch keine Zeit dafür hatte. Dann fällt eben dieser Zeitfaktor weg. Ja, also da gibt es auch keine pauschale Antwort. Aber ich, ich würde mal sagen, man verbringt... 20 30 seiner Zeit mit reinem Schreiben und die restlichen 70 bis 80 Prozent mit Marketing, Vertrieb, Abrechnungen ist auch ein wichtiges
1: Thema und sonstigen Papierkram einfach. Versuchst eigentlich vorab, bevor du ein Buch schreibst, den möglichen Gewinn abzuschätzen? <lacht> Wäre schön, wenn man das könnte, wenn man so einen Stein
0: der Weißen hätte, so eine Glaskugel, die einem sagt, so, du wirst jetzt 10.000 Stück verkaufen. Ja, äh, nee. Wie soll ich das denn abschätzen? Klar, man kann es sich ja versuchen, ungefähr zu...
1: Also ungefähr zum Beispiel, basierend auf den vorherigen Büchern, wie viel du von denen verkauft hast, wie das Thema ankam. Vielleicht kannst, hast du irgendwie ein Hype-Thema, was du irgendwie bei Google Trends siehst. Ah, okay, das wird sehr stark gefragt, dieses Thema. Dann schreibst ich dieses Boot dann irgendwie so. Weißt du, dass du deine Statistiken halt zusammenbringst?
0: Das kann man sicherlich machen, aber ich habe das noch nie so analytisch angegangen. Wenn ich Bücher schreibe oder sie rausbringe, ist das ein komplettes Hobby oder einfach mal so ein Projekt das mir einfach gerade so auf der Zunge lag, dass ich einfach mal machen musste oder wollte. Und somit gehe ich überhaupt nicht geplant an die Geschichte ran. Manche Leute machen sich da ja Masterplan. Und äh, so wie du sagst, dann machen die eine riesige Recherche. Was gibt es alles? Was könnte es mir bringen? Wie viel Zeit müsste ich reinstecken? Wie groß ist der Gewinn? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Was ist vielleicht mein äh, Image dadurch, dass ich danach habe? Was muss ich überhaupt alles erledigen? Ich mache mir eine große Taskliste und sonst irgendwas. Ja, kann man alles machen. Machen bestimmt auch manche Leute. Ich plane das überhaupt nicht sondern ich habe ein Thema, das hat mich interessiert, dann schreibe ich irgendwann mal so ein Konzept nieder oder immer wieder mal an so einem Konzept und irgendwann denke ich, ja, jetzt habe ich gerade eben ein bisschen Zeit, weil vielleicht beruflich nicht so viel ansteht oder weil ein bisschen Luft ist, dann schreibe ich einfach mal los und arbeite immer wieder an so einem Projekt und dann ist das irgendwann
1: fertig und dann mache ich
0: weiter. Also ich gebe zu, ich gehe ziemlich chaotisch an die Geschichte ran.
1: Wie viel verdienst du denn so im Schnitt mit deinem Buch?
0: Äh, nächstes Thema, bitte. <lacht> <lacht>
1: Ungefähr drei, vier, fünf also, so oh Gott,
0: Reden wir jetzt von Cent oder Euro? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> auch das gebe ich zu, dadurch, dass ich bei meinen Büchern einfach so das als Hobby gesehen habe und auch immer noch sehe und ich einfach Spaß daran habe, muss ich zum Glück nicht davon leben und irgendwann habe ich dann auch einfach gesagt, ich bringe jetzt einfach ein Buch raus, ob ich jetzt Zeit habe dafür, Marketing zu machen oder auch nicht. Das mache ich vielleicht irgendwann mal später, was natürlich auch eine doofe Herangehensweise ist und man muss eigentlich von Anfang an das gleich richtig konzentriert machen per Marketing. Dann kann man damit auch Erfolg haben und natürlich ganz viel klappern oder weil klappern gehört ja zum handwerk dazu jo und äh, da kommen wir zum großen thema äh, umsatz was sich natürlich jetzt brennend interessiert also ich muss sagen ich kann in meinen büchern so viel verdienen dass ich hin und wieder mit meiner frau äh, abendessen gehen kann
1: also ich bin definitiv jeden tag <lacht>
0: jeden, jeden monat im quartal
1: einmal im quartal ja.
0: okay. okay vielleicht öfters vielleicht zweimal dreimal im quartal ja. Also, wie
1: Welches Essen, in welchem Restaurant, genau. Sterne?
0: Genau, also es ist nicht McDonald's Drive nebenan, es ist schon ein normales Restaurant, ja. Aber wie gesagt, es kommt auch mal darauf an, wie man an die Bücher rangeht, wie man sieht, manch einer würde sich da jetzt brutal ärgern, dass er, was ich jetzt, ich nenne jetzt erstmal, ich spreche so in Tür nur 50, 100 Stück da pro Monat, pro Quartal oder vielleicht pro Jahr sogar noch von seinem E-Book verkauft, weil er denkt, boah, hier das Internet, unbegrenzte Räumlichkeiten, da muss ich doch Tausende verkaufen, zumal mein Thema ist so geil und ich ich habe das so toll geschrieben und mein Cover ist so sexy geworden, keine Ahnung. Klingt zwar alles gut, aber die Welt hat auf einen nicht gewartet in der Regel. Also ich kenne, wie gesagt, andere E-Book-Autoren, die haben da wirklich viel Zeit, Energie reingesteckt und auch extrem große Hoffnungen. Die dachten, sie könnten davon leben oder mit ein, oder neues Leben starten als E-Book-Autor und sie sind davon ziemlich herbe enttäuscht worden. Und all diese Gedankenspielereien habe ich nicht, sondern ich mache das, weil ich Bock drauf habe, weil es ein Hobby ist und ich freue mich darüber, dass ich damit Geld verdiene oder ein paar Euro mit verdiene. Ich mache das auch bisschen aus Imagegründen. Und womit ich dann wirklich mein Geld verdient habe, ist, dass ich eben mich mit dem ein oder anderen E-Book als Fachmann, als Experte für ein Thema positionieren konnte oder bei Google dementsprechend platziert wurde. Darauf gewisse Leute auf mich aufmerksam wurden und daraufhin durfte ich dann eben für diese Leute für diese Verlage, für diese Redaktionen eben dann Fachbeiträge schreiben oder mal meine Expertise abgeben, sie mal beraten. Und das bringt dann am Ende wirklich das richtige Geld.
1: Klar, also als Marketingkanal gar nicht mal so schlecht. Was war denn bisher dein persönlicher Bestseller?
0: Das ist immer noch mein Buch über Instagram. instagram für Einsteiger nennt sich das. Das verkauft sich immer noch relativ gut, sage ich mal, im Vergleich zu meinen anderen E-Books.
1: Kannst du dann in den zahlen? Drei-Stell, vier-Stell, fünf-Stell ungefähr.
0: Aber nicht dreistellig im Tausendbereich, sondern wirklich dreistellig. Also wir reden von hunderten. Die genau, ich davon genau. verkaufe. Pro Tag. <lacht> oh ja, und da ist halt der Erfolg so grandios, weil ich das Buch habe ich vor vier Jahren, glaube ich, ungefähr geschrieben, das war mein zweites E-Book, habe seitdem überhaupt nichts mehr in dieses Buch investiert, weil normalerweise sollte man gerade bei so einem aktualitätsgetriebenen äh, Buch ja eigentlich das immer ständig updaten und das bringt oft dann auch einen weiteren Schub, wenn man eben sieht, das ist ja abgedatet worden und dann gibt es vielleicht neue Rezensionen und ähnliches, das habe ich nie getan, habe ehrlich gesagt nie die Zeit dafür gefunden.
1: Welche Tipps kannst du erst Autoren geben beziehungsweise welche Fehler können diese vermeiden? Habt
0: keine zu großen Erwartungen. Das ist der erste ganz große Ratschlag, wie ich es gerade eben schon sagte. Ich kenne Leute, die haben da extrem hohe Erwartungen drin gehabt an ihr E-Book. Denken auch wunderschöne neue Internetzeit. Geil, ich verdiene jetzt meine Millionen damit oder kann man ein neues Standbein aufbauen. Nee, das ist so nicht. Aber das ist ja auch allgemein so. Es gibt ja auch keine, es gibt ja Millionen von Musiker und einer von Millionen wird mal berühmt und reich dadurch. So ist es bei E-Books e genauso und es ist natürlich auch ein hartes Geschäft, wie ich schon vorhin sagte. Klappern gehört zum Handwerk dazu. Das ist das Zweite. Jeder E-Book-Autor, der es dann auch im Self-Publishing rausbringt, sollte extrem viel Zeit dafür einplanen, um das Buch bekannt zu machen. Und dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Buch bekannt macht. Dass man eben bei Facebook was postet und hoffentlich viele Freunde das liken und teilen und sonst was machen, über das man ganz viele Webseiten und Blogs anschreibt. Oder dass man eben so richtig, sag mal, in die reale Welt rausgibt und dann sich mal in einen Buchladen setzt und dann äh, pff, da eine Lesestunde gibt oder auf Lese- Reise geht oder sich verrückte Marketingaktionen einfallen lässt, also es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Nur muss man eben auch Zeit und vielleicht auch Geld für diese Möglichkeiten haben. Zumindest mein zweiter großer Ratschlag, wenn ihr richtig erfolgreich mit eurem Buch sein wollt, zumindest theoretisch, müsst ihr ganz, ganz viel Zeit investieren.
1: Super, dann kommen wir zum Ende des Interviews. Gibt es etwas, was wir vergessen haben anzusprechen? Es
0: gibt schon viele Dinge. Ich glaube, unsere Zuhörer werden vielleicht auch die eine oder andere Frage haben. Da können wir vielleicht irgendwie noch eine zweite Session dazu machen oder irgendwie über Kommentare das alles reden.
1: Genau, ich würde vielleicht anbieten, wenn du die Zeit findest, also wenn unsere Zuhörer Fragen an Jürgen haben, dass die einfach einen Kommentar unter dieser Folge hinterlassen und du würdest dich dann einfach da melden. Genau.
0: Ich vielleicht noch einen dritten Tipp, den ich einfach mitgeben kann ja. und will, weil ich damit sehr gut gefahren bin, dass es eben sucht euch einen Dienstleister. Ich habe ja vorhin schon einen genannt oder besser gesagt zwei. Es gibt noch ein paar weitere. Guckt sie euch einfach mal an, lest euch vielleicht ein bisschen ein oder fragt eure Freunde oder andere Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt ja auch spezielle E-Book-Foren und Webseiten und Blogs eben und holt euch einen Dienstleister. Der nimmt euch eben sehr viele von diesen nervigen Aufgaben einfach ab. Und klar, der kriegt ein paar Prozent, aber der hat es auch einfach verdient, sage ich mir.
1: Jürgen, vielen Dank für das Interview, auch die interessanten Insights und ich überlasse dir das Schlusswort.
0: Vielen, vielen Dank, sage ich einfach nur.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt diese oder ein Interview zu anderen spannenden Themen, wo ihr wollt, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar zur Sendung mit Themenvorschlägen. Wir zählen auf eure Meinung.